0: 关心世界，也关心。大家好，这里是很日常，我是白岩，我是沈凡。那我们今天呢，呃，这个很日常午夜档请来了另外一位朋友是乐人，来乐人跟大家打个招呼吧。
1: 大家好，大家好，我是乐人，我也是很日常长期的粉丝，今天终于有机会被翻牌子，了，我很紧张，想让老师们带一带我，<笑>
2: 少来好
1: 嫌弃我，我会努力的。<笑>
2: 在在午夜档翻你牌，是不是有点对不起你？<笑>感觉有点有奇怪的事情会发生。<笑>
0: 我知道了。哦、<笑>没有，啊，乐人其实是很日常的一位很老很老很老很老的朋友了。那个是在很日常还没有登录各大播客平台的时候，呃，乐人就已经参与了我们第一期节目的录制。现在回去听那一期节目还非常的青涩啊。但是就是因为我后面没有上传到播客平台上，所以只有在我的个人的公众号上面才可以听到那期节目了。那乐人呢？之前也是在读博，最近刚刚脱离博士的苦海毕业了，所以必须得要先恭喜一下，鼓掌鼓掌啊！恭
1: 喜恭喜恭喜，恭喜恭喜所！所以我最近睡眠状态比较好
0: ，特别好。那今天要聊一个可能会让你今天晚上睡不着的话题。呃，录制节目的今天是一个美好的周五夜晚哈。那周五夜晚就要聊一些周五夜晚适合聊的话题，一些比较活色生香的话题。那其实我们今天这一期午夜档主题呢是关于性感这件事情。呃、一开始想要聊这些。节目的时候呢，我跟沈凡商量的是，我们单纯做成一个卖安利或者说就是品鉴男色的节目，跟大家分享一下我们大家内心的这个性感男星的 top list 排行榜哈。实际上这一期节目的走向会往什么奇怪的方向走，我们在这里也不能保证。开启这一期节目的方式呢，就是我们要具体的来聊一聊男人的性感。第一个问题问一下大家，如果你们要用一句话来定义性感
2: 的话，你们会怎么样去描述它？这个好难、哦。要拿语言把这种呃很多不同感官的享受给总结出来。嗯
1: ，对啊，这道题我压准了，老师，我知道你会问。<笑>你有准备好答案吗？我感觉来很日常<笑>做客，就像来考试一样。之前我都会想你们会聊什么，然后自己在心里压题
0: 。我<笑>、oh, 这期故意没有列提纲，也故意没有发提纲
1: 。对，我很紧张，因为我昨天还还问你们，你们都列了哪些男明星嘛，想提前看一看考试大纲。<笑>你压中了
0: ，所以你的答案是什么
1: ？我我并没有想出一个答案，我以为这个问题会放在最后，就是你知道那个上价值的时候，你问这个问题。哦、oh, <okay. S 2> ，我我不然我不然还是先听听两位老师吧，才。还是先跟你们学习一下。
0: 其实这个问题也就是很 random 的问一下，因为之前我跟沈凡在我们聊风月话题的时候，已经多次尝试过了我
2: 们的聊天记录，<笑>真是的。<笑>对
0: 不起，<笑>我们其实基本上已经得出来了一个共识，就是它真的很难定义。但是呢，或者说，我觉得可以换一个问法，我们觉得绝对不可以有的东西，就是说，什么东西是对你们来说绝对不性感
1: 的？对，我觉得这个就很好。我可能还不太清楚我喜欢什么，但你问我不喜欢什么，我可以讲出很多。来来来来，来来来<笑>我有一个表格，它的横轴就是 yes 和 no。就是性感和不性感，然后纵轴就是呃身体上的那种 physical 的那些特点，性感和不性感。然后第二个就是他那种行为上的、性格上的。从肉上来说，我最讨厌的、我最 no 的就是那种肥又腻的，那个我不行，真的不行。啊，我我不建议，我不建议男生比较胖胖的，我觉得胖胖很可爱，但是他不
2: 能脏。那个什么握爪。<笑>我也接受不了，就是他那个脏，可以是胡渣邋遢，又或者是比如说让我看到他指甲缝里面有脏东西，反正让我觉得这个人不干不净的，我我就嗯没有办法，没有办法接近。嗯
0: ，我觉得这个应该是大家都会这么认为，就是说就算是不在性感不性感的这个语境里面，大家也不会去喜欢脏的人。就是 in general 啊，但是这一点确实是，而且我觉得我们可以把标准再放高一点，不单只是一般意义上的那种干净，就是我觉得可能是需要去更加注意，比如说像理发啊，呃，刚才沈凡提到指甲，就是这个我们之前有说到过，对，就是小指甲的问题，我不是很明白为什么有一些男生会喜欢去留小拇指指甲留的巨长，我之前真的碰到过有一个这样子的男性朋友，他跟我说。这样子比较方便清理耳朵。啊啊啊！好可怕、啊！对，然后我当下就崩溃了
2: 就。就你清理耳朵有棉棒啊，就是你拿棉棒不好吗？非得费得上自己那小指甲，而且我我敢打保票，他不是说清理完之后他会拿洗手用的那个小刷子去刷自己指甲缝的，肯定也不是这样子
0: 。就他有画面感了，我是
2: 吧？是不是已经
0: ？OK， 刚才说到肥腻这一点，还有没有
2: 别的？我觉得对于我来说还有一个点，就是比较具体的胡子。如果你是长成一片草原。嗯又浓又密的，这没关系，这是一种 style， 没问题。但是那种这里长一小撮，那里长一小撮，特别是有的男生很喜欢在他的下嘴唇跟他那个下巴中间那个小凹陷那个位置的那个胡子，他不剃。我就，您以后是准备去山上当道长吗？现在就开始准备了，我实在不能理解这个是啊怎样的一种审美
1: ？也许他们也想留那种很性感的胡子，可是你知道每个人的那个毛发生长那个密度不一样。有的人就天生就是那种络腮胡，那有的人可能就毛发不是很浓密，就没有办法。这个话说起来好像有点午夜党，就是女性身上没有的一些东西，我反而觉得很性感，比如喉结，然后比如胡子这种。当然也不是所有的喉结和胡子就是搭配的非常好，比如说日本人在整理自己的胡子上，其实就还挺有自己的风格的。嗯，重
2: 点是整理，就重点重点是跟
1: 自己的面部结构<笑>跟自己整个的那个风格比较一致，<笑>比较和谐，你会觉得<是>嗯，这个胡子有型<脏>有没有小天有没有什具体例子、oh, 给您一个，呃呃，林志玲老公叫黑泽良平嘛，胡子其实
0: 非常的挑人，我觉得真的能 hold 住胡子的，特别是亚洲男星其实非常少，哎，就是你要让我想起来哪几个长胡子的欧美男星、oh. 是让我觉得还挺帅的，我还能想得起来，但是亚洲男星我就是这都不是一个男星，就是想到长满了胡子的亚洲男性，我只能想到宫崎骏，就是一个爷爷、哎
1: ，不光是欧美啊，就整个你的。面部结构非常的立体的那种人，然后你的脸上有胡子的时候，就感觉像一幅画一样，有高山，有丘陵，有草原，非常有立体感。但如果你的脸大平脸一张，然后上面再长出了不规则的胡子，就像那种后院没有清理过的草坪一样
0: 。我有个绝对不行的是，不能有肚子，就是那种啤酒肚，我是绝对接受不了的。你可以没有腹肌，可是。你绝对不可以凸出来，如果是肚子凸出来的，那被我看到，我就会立马这个人就对我
2: 来说完全跟性感无关了
1: 。有的人他可能有肚子，但他胖的匀称吧。这样说可能好听
2: 一点，那种可能看上去就比较接近于壮的状态，嗯、而而不是说肚腩特别突出的
0: 。对，那可能我觉得对于我来说，身材匀称也是很重要的一点啊，这个是可以归到我的 yes 里面。还有什么别的吗？在
2: 我们的 no list 里面，就是其实刚刚乐人也有提到说，在他的那个标准里面，其实他是有分，比如说身体上，还有他行为上的。嗯、我发就发觉很有意思，我们在理解性感的时候，其实会有这两块的这种区分。然后我觉得行为上。就是那天，其实跟白眼聊天的时候有提到，我非常不能够接受那种会呃喜欢说教的男性。我很喜欢乐于分享自己钟爱的爱好啊或者事物的男性以及女性，但是我很讨厌那种好为人师的啊、呃、那种性格。一旦就是让我觉得这个人他要掉书袋，他要现他,他自己的学识渊博，而不是说正儿八经在这儿跟你好好的讨论一个什么事情的时候，我就觉得滚吧你。
1: 那你心里觉得？滚吧你！可是你会怎么表现？你会怼回去，<就>还是
2: 就复合一下？不会复合，但是怼不怼就是另一回事了。可能沉默不语。
0: 对我，我特别同意，像沈凡说的那样，总的来说就是爹味重嘛。我觉得爹味重就真的不行。这试问有谁会觉得爹性感？
2: 对于我来说，不仅仅是爹味儿，还有是哥哥味儿。就是人跟人沟通交流的时候，你不要给我摆出这种状态。我不是来找个老师，我是来跟人说话的，好好说话
1: 。但我遇到大部分男生还都挺喜欢，或者是程度不同啊，就还是。比较喜欢给你灌输点什么吧，哎，你们就是教你点什么，嗯嗯，纠正你些什么，嗯、是。然后我刚问你是因为我好像感觉自己就在这种时候，嗯、通常还会选择。给人家个面子，就不太会对他或者很冷漠，就会觉得，嗯 ，OK， 你说这也有道理啊，
0: 非常的 nice。如果是我的话，我可能就是真的，我真的有试过，一开始对一个男生其实印象还不错的，可是后来发现他有一丢丢，哪怕只有一丢丢这种来指导我的那种倾向，我就立马对他好感全无，然后就冷淡下来了，然后我就开始不理这个人。对，嗯、哦，就是在一个约会的情境里面哈，就是嗯，如果说是平时日常交往的话，我可能还就是嗯嗯嗯，我就嗯过去了。对，但是
2: 如果说是约会的话，就是碰到这种男的，我是绝对不可。那个反过来说的话，就是、好好说话是一个性感点啊，哦、对但不好好说话，阴阳怪气，还有就是像我们说爹味很重的这种，我就不行了
0: 。对，但我觉得很多男生并不知道自己有爹味他们可能、嗯、他们那个东西，他们都是下意识的散发出来，他们就是下意识的觉。的我,我要教你个什么东西，或者说他们下意识的觉得要来指导你。比如说像我有个很具体的例子，就是之前有一个男生有在向我示好吧，我其实对他印象也不错的。可是呢，就是这个男生当时聊着聊着，他知道我在写公众号，然后他就开始在指导我公众号应该怎么写。而且我觉得他不是那种提建议，就是你们能 get 到吧？我相信你们应该、嗯、肯定都能 get 到，他就是在指导你应该写什么什么什么，你应该写这个，你应该写那个。然后我当时我就立马就觉得烦了，就觉得你。你谁啊？但是我觉得这是很多男生下意识会做出来的一件事
1: 情。他们是觉得自己非常有才华，在这一方面特别有经验，还是他们对所有的事情都想知道，不管自己有没有？这方面的能力可以可以知道，我,知道我觉
0: 得他们，我觉得很多男生就是会对一件，其实他们可能还没有你那么有经验，也没有你们那么了解的事情去侃侃而谈。比如像做播客、写公众号，在这两件事情上面，我都有被完全没有做过播客、完全没有写过公众号的男生指导过。但是我也不觉得说你非得要是去做过这些事情才能给人提建议。可是我又觉得那种高高在上的，觉得啊你就是应该这么做做做什么怎么怎么怎么怎么那种非非常的烦
1: 。我这也突然想到，其实。其实有的。之后我觉得男生偶尔示弱一下会让我觉得也不能说性感，但他会感觉他挺可爱的。也许他想要指导你，并不是因为他真的想要炫耀自己，而是他就觉得自己作为一个男人应该帮你，应该他也也许是出于好心。我只是善善意的在猜测他的动
0: 机。对，像刚才乐人说的那个，其实我也是认同的。我觉得可能很多男生其实他们也并没有恶意，但是确实是不会好好说话。我觉得这个是可能在培养男生过程当中一个很大的问题。就是其实对于男孩的教育，很少会教他们如何好好的使用语言，就是他们他们习得的就是那样一种语言模式，就不像女生，我觉得可能大家就是会期待我们去温柔、善解人意，然后这种期待渗透到了我们使用语言的方式里面去。但有时候这个东西可能未必跟性别有关，就是我觉得所谓现在的女爹其实也大有人在
1: ，所以我觉得人不管男女，像你说的。Sensitive 就敏感一点，有时候挺好的。有时候他不会说话，是因为他不是一个很敏感的人，他从来不会去考虑对方的感受，他也就不会去好好说话，去照顾对方的感受。
0: 我觉得主要是乐人提到的两点，我觉得可以归到 yes list 里面，应该是我们大家都有的 yes list 就是 vulnerability 这个感觉，一点点的那种脆弱感，还有一点点的那种敏感的感觉。其实我觉得超级性感。对我自己来说，我觉得我要觉得一个人性感的话是，是他是一个人，就是他是一个有。血有肉的，有欲望的，然后有。有情感的人，我才会觉得哦，他很性感。我没有办法说像很多男性凝视之下塑造出来的那种大胸、大屁股、细腰，然后但是可是却完全没有人格的女性形象那样子。就是说，如果有一个对等的男性形象出现，我是不会觉得那种男的性感的。我觉得性感是要有人味要有正常的欲望。那有正常的欲望，也意味着有正常的一种脆弱的感觉，会有脆脆弱的时候，并且不惧怕把这种东西展示。出来
1: ，你没有男性朋友在你们面前哭过吗？还不少哦， oh, 真的。
0: 嗯，我是有碰到过在我面前哭，然后或者说是表现出极其难过的那种状态的直男朋友的。我还挺感谢他们愿意把这一面展示给我的，因为这说明了他们信任我嘛，把我当朋友。对，所以我觉得这也是一个给男听众的
1: 一个提示。<笑>我的我我的男性朋友都是喝哭了，喝酒喝哭了。那但酒也是一个情感的催化剂嘛，因为它是一个情感宣泄的出口
0: 。我觉得要我说个 yes 吧，我觉得温柔，我就是我，我指的温柔不是说一般那种。说话轻声细语，然后举止很礼貌，这种很表层的温柔，我我觉得那种性感的温柔是你对待世界跟人的态度有没有一种悲悯的底色？我这样子说听起来很装，但是我我我就是这么想的，<对>我觉得就是带着呃最大的善意去看这个世界跟人，是这样一种温柔，这种
1: 温
2: 柔对我来说是很性感的。而且我就不知道男生们平时有没有这样的机会去进行这样的沟通。就其实女生们经常会聊很多生活里、人生上的这些可能很细枝末节，但是就是对我们来说都是生活中很细腻事情。
0: 我感觉我就是通过就我男朋友告诉我，以及我的一些直男朋友告诉我，男生与男生之间是确实是不聊这些东西，就是好可惜啊，也很遗憾。主要我觉得他们一也是没有没有。学习到怎么样去跟人聊这些东西，男生跟男生之间可能甚至都不知道怎么样去开启这种话题
1: 。那说明我们社会定义的男子气概里面就没有这些内容，就我们说的那些 yes 里面，<对>什么示弱呀、温柔呀、敏感呀，都不包括在大部分人对男性气质的认知当中，所以他们觉得说出来、表达出来。做出这样的举动会有点羞耻
0: 。提到男子气概这一点，我忽然想到了很具体的 no 的点，就是我不喜欢大块猛男肌肉
1: 。哎，呦，这个、我也不行我，我也不行。
0: <笑>比如说像美队那种，我知道他是好莱坞式的标准性感猛男形象，可是我真的觉得美队对于我来说一点都不性感。然后还有那种终结者。施、嗯、瓦辛格是那种，我真的觉得天呐，我看到那种，我不会想要跟你发生什么，我只会想这是一个打手，我要赶紧跑。
1: 就我不是不喜欢肌肉，而我喜欢那种，比如说他是个运动员，他是个自然练出来的肌肉，我觉得那个非常的自然。那我觉得很好，嗯
2: 、但这就是我特别恨好莱坞的一点，我真的就直接说恨了。而是我所有喜欢的英国演员或者非美国演员，跑到了好莱坞之后，就大家都会走上那样一条不归。这里我要重点点名汤老师 Tom Hardy， 原先是我的汤甜心，现在已经变成了一个肌肉白痴的状态了，<笑>我真的要哭了。嗯<笑>， oh,
0: 真的是这样的，对，就是那种 hyper masculinity 的状态。其实我觉得是那样一种处理自己身体的方式给，给给我的感觉是你不断的把自己身体工具化的一个一个方式，到最后大家只能看到一堆肉，然后就是。你。你这个人都要被你的这一身肌
2: 肉给淹没了。我觉得这个已经成为了一种资本的逻辑了。就是如果你不是这个身材的演员的话，你没办法拿到那个角色，你会没有<是>没有戏。但是问题就是，你一旦躺进了这一趟浑水，你没办法回头啊。就像汤老师现在，他就没办法回头演他可能他的演艺生涯刚开始的时候的一些非常脆弱，在社会边缘，以就是甚至是你你身体上、精神上都有问题的那样子的角色。因为他的身体的那个条件已经没办法回到他原先那个比较自然的一个呃男性躯体的这种状态了，他就没办法演那样的角色。其实我觉得特别可惜，然、啊、后我就特别害怕，我特别害怕抖森。<笑>也会就是在这条路上一去不,
1: 不要啊,啊斗抖森在我自己列出来的这个 list 里面排第一，暂时还是排第一的。如果他练成了大块头的话，<吧>我立刻从 list 里面拿走、哦。我
2: 也不行，就还好他没有拿到雷神。抖森应该不会。嗯
1: ，嗯他只要有他的那个翘臀就很好，<是><笑>有翘臀就好，不要
2: 吧。<笑>好的
0: ，说到这个，那我们来正式提名一些男明星吧。刚才聊了很多表型而上的一些标准，我们现在来点具体的。像我们
2: 刚刚直接已经点名表扬了抖森嘛，嗯、就我觉得抖森就就很好，长得也好看，呃，以及他。有美腿，他的腿很好看。对，还有像洛人提到的翘臀
1: 。我把我列出来的男明星大概分那个类，跟抖森一类的，可能就是卷福。还有另外一个叫那个 Matt McIlson，、嗯、就是演那个汉尼拔那个，麦子就他的腿麦子叔腿好腿超长，因为他以前跳芭蕾嘛。就我去看那些他跳舞的视频之后，我就爱上了。我跟白眼一样喜欢那种修长款的男生，所以这三个应该都算这一类。我觉
0: 得应该你们两个也会同意，就是抖森的卷和还有卷福的声音都非常好听
1: ，嗯啊、真的就是那个声音性感，声音温柔啊，声音有磁性，行走的低音炮，真的啊，这个就是真
0: 的，一听我就会，对我可能就会立马醉倒
1: 。我我还我还我还有一个在我的 list 上，也是因为我。觉得他身材不错，声音也很好听，但不是男明星，是、uh huh. 是奥巴马啊， uh huh. 就他的声音是另一另一种性感吧，嗯、uh huh. 政客里面的那种性感，因为他不光是声音好听，他主要是词汇量比较。大，然后比较会讲话，
0: 蛮有意思。说到也什么词汇量大这些，让我想到一个词嘛，就是智性恋嘛。你们会觉得一个人很聪明，嗯、也是一个很性感，嗯、对你们来说很
1: 性感的东西吗？非常，我觉得会。嗯，包括他不一定是学识上非常有智慧，嗯、就哪怕他有一件非常擅长做的事情，然后我只要看到他认真的在做这件事情的那种专注的样子，我就觉得哇、哦，好性感呀
0: 。对，我之前有看到抖森给。哪个杂志给某一个时尚杂志写文章吧，就是写那种小散文，写的特别好，我
2: 也会觉得哇，非
0: 常的加分，就不愧是在剑桥读英
2: 语系专业毕业的。说到这一点，我就不得不提了，大家知道吗？克林费斯还写小说呢
1: 。啊，但在英国演员身上发生这种事情，<笑>我倒不意外呢。<笑>是，
2: 嗯，这英国演员身上独有的魅力，
1: 哎，非常羡慕，就是人长得又。好看又美，然后又这么有文化。也好，我我觉得这个
0: 是跟英国这边的，或者说是欧洲这边的，我戏剧文化土壤还是蛮有关系。因为在这边你可以看到很多演员出身，其实就是正儿八经里面的大学文学系毕业的，然后他们日常学的就是什么莎剧，然后从一个文学的角度，首先去解读、去分析这个文本了。就而且我觉得他们在这边并没有什么戏子就低人一等的那种说法，所以也可能是这样子的底蕴。让他们有一个更加怎么说呢，就是对演戏这个事情更加尊重吧
1: 。我觉得不仅没有低人一等，反而会有些高人一等，在社会上是非常受尊敬的这样的一个职业呀。他们很多很优秀的演员都是被受勋的，嗯、不是吗？都是什么 OBE 啊什么之类的，而且都是那种演艺世家。嗯，他们也有自己的圈子，也平平常的人喜欢演戏也不是那么容易就能进他们这个行业的，嗯、门槛还是很高的。嗯
2: 虽然这一点也被很多就是可能出身不像那些世家那么显赫的演员所诟病。之前其实也有很多人有批评说，英国演艺圈有种过于精英化的一个趋势了。然后大家所关注的他的出身呐、啊，对对对他的教育背景啊，有时候对于就是可能并不是那么富裕的家庭呃走出来的演员来说，他们多少会觉得也比较难以适应这个圈子吧。嗯
0: ，哎，说到这个，我在。这里要问一个比较装叉的问题，你们觉得性
2: 感这些东西有阶级性吗？我觉得是有的。实话实说呵呵，这个我觉得我对于这一块的呃思考吧，源于我爸跟我妈跟我聊，就是我自己择偶的一些条件的时候，我意识到的一个差别，就是。我爸他特别喜欢那种出身贫寒、努力奋斗、呃，那个什么闯出自己一片天的那样子的人，那样子的男性吧。他就觉得，呃，择婿一定要挑这样子的人，这样子的人有奋斗的这种意愿以及有这个潜力在。但对于我妈来说，她觉得你肯定是要找跟你自己能聊得上天、说得上话、生活的这个。步调跟节奏是要一样的。他就跟我说了一个特别现实的事情，他就说，那如果你是一个愿意花几百块钱去看一场戏剧的人，但是你的另一半并不能理解这样的消费，并且不支持的话，那你们两个以后你要怎么过？你自己的这些自己文化上的这些需求，你你要怎么办？所以我当时就意识到，哦，就是我父母对这个事情的理解特别特别不一样。然后再回到我自己身上，我就会意识到说，我会比较接近我妈。我不得不承认，这个是有一定阶级性的，因为它会牵扯到你自己的嗯处事的原则以及你的。日常非常日常的这种生活的习惯上
1: ，我觉得也是有的，但这个阶级会随着时间而发生变化吧？因为我之前有读过一篇文章，是一个论文，是是关于性别研究，他做了一个呃，在中国建国之后，从五十年代到二零一零年之后，在电影当中对男性形象的那种塑造有什么一个有一个怎样的变迁？他是从电影海报里面在看，那他就是讲说。在这个社会不是很稳定的时候，大家比较崇尚那种男性形象，在电影里面那个、海报里面，可能那个阶级都是劳动者，然后士兵、军人这这个阶级。我们现在社会当中比较推崇的那种精英男性，都是什么商务人士啊，社会这种社会精英在商呃经济方面比较有地位，然后文学上面比较有修养，就是在和平年代大家就会比较崇尚文这方面。他好像有说呃哦，我们说文武双全这个词，文和武这两个优点其实当很久之前都是用来形容男性的嘛，但现在好像。慢慢的，随着那种女性受教育，文武双全变得不再单指男性了，就尤其是文，女性也可以在文上面跟男性有一拼嘛，然后。女性她受了呃，她进入了精英阶层之后，就有能力去消费，然后去界定一些自己喜欢的，就开始消费男色吧，就可以去重新定义一些对男性的描绘。我想就
0: 是对，应该是 Camille Wei 写的一本书，关于中国男性气质的研究，它里面就是把中国的男性气质笼统的分为两类，一类是文，一类是武，就是两、嗯、两种不同的那个 masculinity。虽然我觉得这种分类本身它是带有种族色彩的，它是有 racialized， 它是站在一个西方。方的视角来看，哦，你们这个中国这片土壤上面，你们的男性气质是这样子来分类的。然后这种文跟武的分类，其实可能说是在欧洲，或者说是在美国，什么又是不一样的。总来说，就是性感的这个东西，它肯定是一定程度上是被建构的。哦，刚才那个提到阶级性这个问题，我我想的是，我想到一个词是窘迫。我们很难会去觉得一个窘迫的人性感吧？就是我觉得性感一定程度上是有一定的，无论是你对你自己也好，还是对你自己的生活也好，是有一定的掌控力的。就是它始终是你，你是一个有力量的人。就是，当然这种力量感，我觉得并不等同于那种非常的 powerful、非常 masculine 的那种力量，而是就是
2: 。但那我有个问题，你区分你如何区分窘迫跟落魄？嗯、很多女性喜欢的这种艺术家形象，它可以是很落魄的。包括落魄贵族、落魄公子哥，这些都是就是不论是荧幕还是文学作品里面都会出现的一个形象。但是它跟窘迫又是不一样的。一个例子就是我们最近在追的《长歌行》，魏淑玉、啊，没错，魏淑玉对于我来说，他就是一个非常窘迫的人。他这个人物的一个社会地位，以及他在家庭中的位置，还有他在那样一个时代背景下，呃，被卷入这种党争。然后他不得不要选一个位置来捍卫他自己的呃家庭也好，要心系国家，因为他长长子嘛，就是你你的家国的这些命运都在你身上。他这个角色他在这部剧里面很长一段时间他都是一直一直是很窘迫的，所以他这个角色从头到尾、嗯、给对我来说他是没有吸引力的。
1: 嗯嗯，嗯嗯我突然想到去年特别火的那个英剧《嗯、那个 Normal People》里面的男主，算不算是窘迫的一个典型例子？哎，<是>这个有意思，而是窘迫带来的那种自卑感，让他的性感打了折。对，其实
0: 我也我我刚才也有想到《Normal People》里面的这个角色，可是我又觉得他非常的复杂，就是因为起码从电视剧里面呈现出来那个状态，我会觉得这是还蛮性感的一个男性角色，当然不是说。时时刻刻都很性感，他有一些让我觉得不性感的时候，可是总的来说，我觉得他是一个一定程度上有人物弧光的角色。我我就是面对那样他那样一个角色，我觉得我又很难说是把他的那种软弱或者什么的解读成或者说是自卑解读成一种窘迫。我觉得就是比如说像对应的我们提到魏淑玉的那个角色，我觉得他身上并不是自卑，而是。懦弱，或者说是不敢去直面自己内心的欲望，然后总是思前想后，被很多别的东西牵扯。哎，不过这么说的话，《n o m a People》里面的男主角好像也是这个样子
2: 。又或者是，就是其实两部剧他。具体的设定不一样嘛，所以他对于这个角色的这种情感肯定是不一样的。嗯、我们就魏书玉就很惨啊，肯定是拿来衬托另外两位男主角的。以及我想到的另一个状况就是有钱，<对>但是是暴发户状态的，就是他是一种你你有一个你有你掌握了资本，但是你并没有文化资本跟社会资本的一个状态
1: ，就是穷到只剩钱了嘛。<笑>嗯
2: 嗯是啊，其实这也很窘迫啊，是吧？
0: 对，嗯，所以就是其实。性感这个东西，然后包括它背后的很多形成它的那个环境，还有机制，还有很多东西，我觉得都不是三言两语能够说清楚的。就是再一次、嗯、在节目的过程当中，再一次确认了性感的无法被定义。
2: 嗯，不过我觉得像我们刚刚这么一聊，或许我们也应该提提到，就是我们所有的这些观点。也是，就是基于我们自身的一个，比如阶级背景啊、教育背景啊、成长环境啊，这样子所提出来的。所以，像我们所认知的性感，跟另一个呃环境里面的女性所认知的性感，它可能是不一样的。对,对,对,对所以这个，我觉得这是双向的一个情况，而不是说单单是说哦，就是我们那个性感的那个课题，它是怎么怎么样的。对,对,对,对。它永远是处于一个互动的一个状态。这样去定义的，这是一个免
1: 责声明嘛？
2: <笑>就大家想要骂我也无所谓了，就就我觉得这也不是什么好好好好来声讨或怎么样的点。但是就是确实我们嗯，性感它像乐人有提到，它可能是受一个具体的社会的一个政治经济的环境，呃，还有像呃，就他提到具体那本书吧，我觉得还有一个事情就是。这个研究它所分析的这些文本，它有它背后本身带有一定的 propaganda 的一个性质在，所以它有一个主流的一个审美，主流的一个认知，呃，在这儿。但我们现在讨论的都是非常个人的，嗯、呃，个人的一个认知嘛，主流跟个人之间可能会有一点偏差的
1: 。老师举手，我有突然想到一个问题，<笑>你们两个会有觉得小鲜肉行列里面的男明星有性感的吗
0: ？吴磊啊，吴磊<垒>啊。<笑>我是真的有认真思考过，就是我今天在录节目之前，脑袋里面
1: 过了一溜
0: 啊，呃，又来进行危险发言了。我觉得现在只要是评价。
1: 没事，免责声明刚刚已经发过了，<对>所以我才敢问这种问题啊。
0: 对 ，OK， 就是并不是，并不是说他们不好哈，这只是个人喜好的一个问题。我觉得我能够想到的小鲜肉里面有我觉得清新阳光的，可是性感这个东西确实真的，一下子这么想到就是你说有性张力的，我真的只能想到吴磊。嗯
2: ，但这里我要提一个特别具体的点，我们在看吴磊演的小飞流的时候，不会觉得他是性感的。你看他在《沙海》里面演黎簇的时候，嗯、他不会是性感的；但是他演《长歌行》里面的阿诗勒隼的时候，他是性感的。在我这儿，就是男明星他性不性感其实并不重要，他演的角色性不性感才是重要的。哦、因为我会做一个非常清晰的区分。<错>就是像我在这儿说，我觉得吴磊性感，但其实我其实具体指代的是他演绎的这个阿诗勒隼这个角色非常性感，但他实际生活里面怎么样，嗯嗯、我并不知道，我也不 care。这个区分对于我来说非常重要，这个、以及就是有那天我跟另一个朋友聊起这个点的时候，我就被批评了。他说就是我们在讨论这事儿的时候，不就是要专注于皮囊吗？但你老提一些跟皮囊没什么关系的事情，就是最后总结的一个点就是，好像我对性感的定义，它很多时候不是落脚在一个皮囊上，而是这个人的一个状态，而且一个具体的情境。嗯以及他的一个性格特质或怎么样的，但这个很多时候在我们谈到男明星，而不是现实生活中的呃人的时候，我的落脚点肯定是在那个角色上的，而不是在这个男明星身上。
0: 嗯嗯，这又让我想到一个很有意思的问题，也是之前我跟沈凡就已经聊过了这个问题，就是我们在现实生活中有没有觉得性感的？人，呃，起码就男性来说，想了半天，我们真的想不出一个具体的让我们觉得很性感的生活中真实出现过的男性。我觉得这个就很值得玩味了。这一定上是，也是回到了我们刚才所说的，性感就是被建构的。而且我觉得我们现在对于性感这个东西的认知，它很大程度上是具有表演性质的。而且很多时候，说实话，它是。我们自己脑补出来的一个东西，就是比如说，嗯，一个是通过角色吧，就是一个这这是一种事先已经有文本在那里的，它是其实说到底它还是一个文本上面的性感，嗯，然后然后它是一种那个叫什么？它是一个 character、嗯。对对对，它是、嗯、它它它是一个角色，啊、呃，它它也是跟真实的那种。它是跟真实有一定的距离的。然后另外一个呢，就是现在我这个是我在看 B 站视频的时候发现的一个，就是他们呃有很多的 UP 主会去喜欢去剪一些混剪，然后那些混剪里面呢，它的标题都是写着什么色气呀、啊，然后欲啊什么之类的那些东西，就是把。很多的采访，或者说是一些影视片段，说或者说是各种各种的那种片段剪辑在一起，然后告诉大家，哦天呐，这个人就是非常的性感。但其实这也是一种文本在加工的过程。总的来说，就是我们看到的，其实是我们自己建构出来的一个东西，跟这个人主体、跟文本背后符号背后的那个实体是什么样的，其实不一定就是有
2: 必然的关系。嗯。这个确实，以及现在我们经常看到的一些标签，就是什么小奶狗、小狼狗之类的，就这些东西，对我来说就，就嗯，真的呃不敢恭维
1: 。对呀、啊，这个不就是刚刚我说的那种，为了满足女性消费者产生出来的？我觉得那些明星，在我看来、啊，就真的像是一件一件的商品，是为了满足购买者的需求的。这也是为什么就。那么多其他不属于这个商品类别的男性会如此疯狂的去指摘这些小鲜肉，因为他们自己感受到了危机嘛，对吧？真的背后我觉得其实也是有一点厌女心态的嗯嗯，嗯嗯嗯，对，那因为女女人现在可以去定义男性了，女人甚至可以去购买他们为他们喜欢的那种男色进行消费，那么男男性觉得在这里面，那么被购买的这些男性，我觉得他们可能。某一种是某一种价值的价值的实现，那那些不具备这些价值的男性自然就要抓狂了。嗯
2: ，所以这个其实也跟呃有文化批评者会批评说，我们国内现在的这个整个娱乐产业，其实，在某种程度上就是在兜售青春。嗯，你要像小狼狗、小奶狗这一些，它的一个指向，它一定是一个青春、年轻的身体、年轻的肉体。然后在在这个基础上，呃，去建构很多性感啊，或者具有性张力的这些符号。嗯
1: ，那、嗯、这长期以来男性都是这样消费年轻的女性的，不是吗
2: ？对，
0: 但是我觉得从另外一个角度来说，就是。
1: 嗯，不是说把自己当
0: 在消费放在消费主体的这样一个身份啊，是因为我觉得我作为一个主体，我肯定有消费者之外的身份。我害怕我对性感的认知，嗯，就是会被所有的这些因为消费而被发明出来的概念而框定了，然后我自己失去了自己的那种对于性感的想象力。就是因为比如像你看，像我们现在在描述性感的时候，其实我们的语词也是很大程度上被那套消费话语限制住了的。就呃什么。呃，很很多，我
1: 已经放弃抵抗了，在这个消费社会里面，<笑>我已经是消费社会里面的一道景观了，就我已经我已经无法抵抗了，我已经放弃。
0: 哦<音>、嗯，就是，但但但是我还是很想要能够在真实的生活里面，对于真实的人，我想要能够看到真实的人的性感，就是我不想要只是看到作为商品的一种性感，或者说是作为呃一个虚构文本所存在的一种性感。我有时候会不知道说这是真实生活里面确实是真正性感的人很少，但是另外方另外一方面，我会觉得这是我自己可能这是我想要去开发的一种能力，我会觉得是不是我没有去。识别性感的
2: 这样一个雷达，我倒是觉得现实生活中性感的人还是存在的，以及那种性感的被我捕捉到的性感瞬间。那那些说白了，那些瞬间也是基于我自己的呃滤镜、脑补这个基础上，我来感受到的。因为换一个人，他可能不觉得那个人或者那个瞬间他性感。嗯，嗯、对对。所以我觉得像你说的这种消费主义对于性感的定义，我觉得他。我们很难说有个办法可以逃离它，因为它已经在我们对于性感的这个认识上做了很多功夫。还有一点就是我们还年轻，所以我们是那个脚本所要掳获的这个女性观众的一员。到我们到四十岁、五十岁、六十岁的时候，我们就不在这个市场里了，我们不是这个市场里的消费者了。嗯、到那个时候又会有不一样的脚本出现。我看到乐人女士。呵呵<笑>来、啊，所
1: 以我又有问题想问两位老师，因为刚刚在听你们讲的时候，我在想，性感一定是一个好的褒义词嘛，如果它是一个褒义词的话，我在想，我其实从来没有在现实生活中夸赞过我身边的任何一个人，说哇你好性感。就我甚至如果别人这样讲了讲我的话，我会有一点哎不好意思，不舒适
0: 。我会觉得它是一个褒义词，哎，这但我觉得这的确是取决于你怎么样去认识这个概念的。所以你为什么会觉得如果有人说你性感？你会有点不舒服呢，我
1: 会想说啊，你怎样？你想睡我吗？
2: <笑>我觉得这个跟我们自己的一个心理状态还是有关系的，就是外界的评价是一回事，嗯、我们自己怎么去接受这种评价，到你这儿你是怎么去过滤以及梳理这些信息。他还是有有一个我们自己自我的位置在里面的。现在可能我自己已经无所谓了，就人家说就哦谢谢，就
1: 真的我在现实生活中的对话就太少听到人勇敢的夸对方啊，你很性感，就心里面可能会默默的觉得啊，他很性感，但我们。比较羞于去把这个词讲出来，但我在想乐人，你
0: 刚才说的被人夸性感会感觉不舒适，是不是因为你有一种被凝视、被审
1: 视的感觉？有点，我觉得可能是这样子。或者你们如果是，如果你们有这种经验，不管是你们夸别人性感，或者被夸性感，是在一个，我想知道是在一个怎样的情景下
0: ？我也确实没有面对面的夸过任何人性感，嗯
2: ， oh. 我也没有呃使用过性感这个词。
1: 大家还是通常会容易把性感往低俗的那个方面去做一些联想，导致我们好像不太愿意太多的去用这几个词当一个褒义词去夸赞别人，并不想让别人误会我们对他有一些、嗯、呃其他的意图，想象对意图不轨。对
0: 嗯、对，这但我觉我觉得是这说到底很深层的是一种对于性的耻感吧。嗯，嗯还有，嗯，还有就是，但是其实可能因为我我自己本身我觉得性也没有什么大不了的，就是我、嗯、我我会觉得他不就跟吃饭睡觉一样嘛。然后。嗯我也不觉得我会对性有任何的耻感，然后我也不觉得它是一个很下流的事情，所以我也不觉得。如果说实话，如果有人一个男性赞美我很性感，当然也是要看语境。可是我觉得，如果你是很真诚的，没有好像很油腻或者怎么样的来赞美我性感的话，我可以感受到你的那种真诚，我觉得这是 O、OK、K 的。而且我也有时候我不会觉得说一个人他如果默默的脑补他跟我发生什么事情，会会对我来说是一种冒犯。我。我也允许我自己去脑补，我可能看到了一个很有魅力的男性，我允许我自己脑补，我去跟他发生一点什么事情、啊、所以我觉得你主要不在行为上或者是言语上真的有伤害到我，有攻击到我有，有有不礼貌的，那我觉得这个是 OK 的。嗯
2: ，这个确实。不过我觉得，嗯，这个是不是有时候也跟我们自己对自己的这种性魅力的认识？是有关系，就比如如果我不觉得自己是一个有性魅力的人，别人来夸我这个，我可能会觉得有点奇怪，呃，嗯、又或者说我我我完全没有 get 到对方他是在夸我，嗯，但是如果我自己确认对自己的性魅力是有比较高的一个确认度，嗯、呃、的话，可能我就不会很介意别人说我，啊，你很性感或者怎么怎么样
0: ，嗯，那说到这一点，嗯、你们。会希望自己是一个性感的人吗？
2: 我会
1: ，当然，我,我觉得没有人不希望自己是一个性感的人。<笑>可是当你真的被人夸性感的时候，你的心里好像又不是那种全然突然就能欣然接受的我觉得这个还,还很有趣的
0: 。那你们会，就像刚才沈凡提到的，你们对自己的性感，就是你们主观上
1: 会认为自己
2: 是一个性感的人吗？嗯，我觉得我在日常情境里面绝对不是，但是。肯定会有那样子的时刻
1: ，他还是。同意楼上
2: 。哦，哎，顶<笑>帖。<笑>是。嗯。那我觉得可能他对于我来说更多是一个呃状态，就可能在某些时刻我是进入了那个状态，嗯、我就是那样的，但是在大部分情境下我我并不是
1: 。而且我相信我们应该在不同人的眼里有不同的性感吧，嗯、既然性感是这么一个模糊的概念
2: 的话。对，是的，嗯，啊，你这么一说，我突然想起来，我最近才被人夸过性感呢，但是是就是我的一个新朋友跟我说的，因为我那天收拾了自己，然后化了个妆，因为那天我朋友生日，我就给他做了点吃的，就是我们在外面碰面的时候，他一见到我就跟我说啊，你今天看上去好性感呀，是，嗯，当时你什么感觉？当时我就觉得，哎，有一点意料之外，因为我自己在收拾自己的时候，并没有意识到，或者说有想说，嗯，我希望今天的我是性感的这样一个想法。但是在我朋友可能在他的一个视角里面，一个经过收拾了的我，以及可能那一天的一个呃穿的衣服啊或什么，就整体来说让他觉得是性感的
1: 。有有害，我感觉你有<对>你会有害羞，就你讲的时候还是有一点小害羞的。
2: 是的呢，就还是会有，嗯、不过就是还因为因为是我非常信任的一个朋友，呃，这么跟我说的时候，我还是觉得，嗯，他还是一个非常褒义的一个评价
1: 。下次我见你，我也要夸你性感
2: 。下次我也要夸你。今
1: 今，以后我们见面就是啊，今天你好性感，
2: 今天你很
0: hot <笑><笑>、这个。这个这个，我觉得是中式表达跟英文表达里面的一个差异，因为你我其实我觉得你经常可以听到。就是这边的人，英国人在夸，或者说是美国人，在夸别人的时候，他们说，哦，这个人 ，that guy's hot， that g u y s cute， 然后就是 that that g u y s sexy。我觉得这对他们来说是一种很自然的表达，好像没有。不会有那么重那么沉重的负担，哎，其实那我想起来那天我跟乐人见面的时候，乐人说过一个很具体的事情，就是说他会觉得女生女生性感是，你当时有说你觉得一个女生主动去向男生表达心意这件事情，你觉得非常的性感？
1: 嗯，对啊，哦，因为大多数我们感情问题上好像暧昧期。到了一定程度就应该男生去迈出最后那一步嘛，但我后来想想，我觉得如果女生能主动迈出那一步，也是应该是件非常性感的事情，就感觉她非常的勇敢，我就觉得我非常羡慕那样的女生。嗯嗯可能是因为自己做不到这样的事情，就觉得能做到的人很性感
2: 。哎，我觉得敢爱敢恨这一点，在我这儿也是呃一个性感的点，就不论是男性还是女性。但是我就觉得好像我身边所有的女性朋友都是很主动的<对>
1: 。<笑>那你被一群性感的女人包围着
2: ？是的呢<笑>
1: 。有没有什
0: 么具体的情境是你们会觉得一个男性非常性感的？我以前去参加一个
2: 培训，然后那个培训里面有一个男生跟我组一个队，然后我们要做一些互动的活动。在那个做一些互动活动的过程中，我就发现那个男生的袜子他凑不成一对。但是他是一个高挑型，又收拾的干干净净的那样一个人。可是当他的那个裤脚，呃，挂上去的时候，你就发现他的袜子不是一对。当时我就觉得，哎，这个人好可爱。有一个非常具体的讨论环节的时候，他就说，啊，你们两个女生就是在要是在野外需要碰到急救的情况，什么肯定没有关系，会有男生能够能够拖得动你们、抱得动你们的。但是像我一个大男生这么大个，要轮到你们来救我的时候，这就比较就比较比较辛苦你们了。当时我就有一种，哇你觉得我小个？ You are hot，
0: 神<笑>凡、oh, 是是
2: 暗搓搓的，也希望自己有小鸟依人的时刻。对呀、啊，这肯定还是我感受到了。<笑>就是我一七五的个儿，我的成长过程中，大部分男生都是比我小个的，所以我对就是长得比较高大的男生，他们在我这儿是有个加分点的，以及骨架长得很开，你那种很打开自己的状态，不论男女我都很喜欢。然后那个男生刚好就是那样一个状态的人，<是>又说话比较风趣。所以我就觉得，哇哦，嗯 ，good，
1: <笑><感>嗯白岩，请白岩，请请说一个不是你男朋友的例子，谢谢。哦，这这个其实
0: ，这个其实还是大有人在的啊。我其实要评价的话，我现在对现在的男朋友我也不会评价，用性感来评价他，我觉得他是一个很可爱的男生。但是你要说性感的话，嗯，现实生活中说实话也非常的少。但是我之前有一个约会对象吧，我觉得性感这种瞬间就跟两个人能不能相处一样，是需要一点缘分的，而且需要。不单只需要对方的状态，也需要你自己的状态。我当时其实就第一眼看到那个男生，我就有一下子被吸引到，很想去靠近他的那种感觉。那个男生其实就是他，也不是说多么的帅吧，但是就是很高挑、干净，符合我跟乐人的那种欣赏的标准。然后也是一个挺拔的、清秀的、帅气的男生。然后。见了第一面，他就向我伸出手来，就是嗨，白眼你好，我是某某某。当下我是有小鹿乱撞一下，觉得这是一个非常吸引人的男生
1: ，真羡慕，真好。那
2: 乐人呢？乐人乐人来
1: 。<笑>我我我,我想听你们两个，就是因为我已经很久没有在现实生活中感受到那种行为上让我觉得他好性感的男生。嗯,嗯，可能也只有从肉体上感受到一些男性的性感吧。嗯、男人有非常修长的手，有有一点骨感，然后有。又很修长的手，然后呃修长的小腿，然后
2: 嗯我也是，他那种跟腱特别长的那种，太好看
1: 就笔直修长，嗯、跟腱又很长的那种小腿，嗯、呃，手臂不需要肌肉太多，嗯、就他可能把那种衬衣挽到小臂，然后小臂隐隐约,约约能看到一点点肌肉，就这种小细节，我现在只能在这种小细节感受男性的性感了。嗯，没有任何其他的，行为上的性感
2: 。我觉得现实生活中，比起就是可能他皮囊还是这个人的一个状态，会更对对对更重要一点
1: 。嗯、状态就是我说的，呃，专注吧。如果一个男生做一件事情，不管是做饭还是什么，他特别认真的在做的时候，我觉得那个瞬间，我会盯着他看。我不知道他性不性感，但是我会一直想盯着他看，就非常吸引我。嗯而
0: 且在这里，其实我当然我不知道你们的理解。我觉得性感不一定是，你就想要跟这个人上床。我觉得性感 in general 来说，它就是一种吸引力嘛，就是你想要去靠近这个人，然后可能有一点可可能想要去触碰他，但是我觉得未必说是让你产生性冲
1: 动，这个叫性感。嗯，现在可能我现在状态比较整整体状态比较艳男吧，所以。<笑>我很难在男性身上发现发发现性感的
2: 点。嗯，我原本也是这么认为的，就是他性感，他不一定是跟性一定要联系上，嗯、呃，包括性张力也是，他不一定要跟性要直接联系上的。但是我那天跟、嗯、呃，就是批评我那朋友聊天的时候，就被他说了嘛，就说我明明聊的是性感，那你就正儿八经的跟我好好聊性感这事就好了，别扯那个有魅力。因为有魅力跟性感，它还还不太一样。就他当时使用了两个特别具体的词汇，一个是 likable、fuckable， 就是。然后我们在聊性感的时候，嗯、可能更多时候在聊后面的这个词，而不是嗯、um, attractive 啊。或者说是 likable，
0: 怎么说我我会觉得 attractive 里面它或多或少就是有一种有一种性魅力的东西在，就无论男女啊
1: 。可是像像神凡的朋友刚刚说的那种，我也其实有点同意啊。如果一个生活中有一个我认为性感的男生，我很难控制住不去对他有一些其他的联想
2: 。但我觉得我刚好是反过来的，我一般觉得性感会有魅力的人，我也不会往就是特别肉体或者是。呃，这种别的这这些肖想上往上靠，我就可能止步于说哇哦，美妙呵呵，到这一步就停了。呵
0: 呵这个也是跟我们在另外一期上一期的午夜档里面有聊过的类似的一个内容，就是什么样的人对于我们来说是。有吸引力的，就是因为我觉得我们都不是那种能够完全被皮囊吸引的人，吸引我们的点里面一定多多少少有这个人的性格的一些部分，他怎么样说话，他怎么样做事，这些东西是我们评估标准里面的一部分，所以他就。就让喜欢这个事情，或者说是觉得有
2: 魅力这个事情，不完全是一个肉体上的事情了。嗯，这点我觉得刚刚白岩有提到说，这个还不仅仅是就是对方的一个状态，还关乎到你自己的一个状态。这里我可以提供两个特别具体的例子，嗯、就是曾经有两个呃情境，可能是对方向我示好，但是我没有 get 到，<笑><笑>又或者说我并没有是怎样的。就并没有在那个状态里面，就其中一个情境就是有一天，就当时我还住在伦敦，在西区看玩具回自己住的地方，走在那个呃小巷子里面的时候，前头走了一个穿黑大衣、身材修长的一个男生，但那条路上就我们两个人在走，他走前面，我走后面，然后就因为我那天穿皮鞋，所以走在那个路上会有哒哒哒哒的声音，嗯，那个男生就回头看了我一眼，然后我就很自然的因为。英国路上陌生人互相笑一下，这个是很呃，就是他属于礼貌，不属于别的一个什么意思的一个事情嘛。嗯，后面那个男生看我笑了一下，他也就没做什么别的表示，头扭回去了。可是没过几秒，他把他的右手往后伸，向我伸了过来。然后我当时就觉得，嗯，你这个人什么意思？就是当下没有 get 到这到底是，嗯，呃，怎么样的一个情境？然后我就，呃，一脸疑惑的我就走开了。<笑>后面被白眼说，我真是特别不识风趣的一个人
1: 。所以白眼老，师<后>这种情况下到底应该做什么
2: ？白眼说，握住他的手啊。<笑>
1: 那我不行，那我那我跟申办老师的做法可能会是一样的
2: 。反正我反正我当时那个状态就是没有怎么说呢，没有没有领会人家的一个一个好意吧
0: 。你还要说一下那个小哥后来的一个反应
2: 。是啊，那个小哥看我没有接过他的手，他就他就把他的右手伸伸回去了，插回他衣兜里面，然后有一点点落寞的摇了摇自己的头，还发出呃还挂上了一。一一个小小的苦笑的表情。嗯
0: ，我我觉得特别好玩，就是神凡跟我说起来这个事情之后，我跟他说我自己脑脑子里面已经脑补了一脑补了一
1: 部电影是吗
0: ？对，脑补了一个电影，<笑>就这不就是完全可以去当一个电影的开头啊？就是一个故事的影子。扮演夜弄出了一部
1: 午夜轮渡，那<但>很浪漫，真的很浪漫。这个、对
0: ，真的很浪漫。但是可能跟我的性格也有关系。即便我谈了恋爱了之后，我觉得我也是这个样子。我就觉得我走在大街上，也许下一秒钟就会有一些什么有意思的或者是浪漫的事情要发生了。然后我绝对不要 miss out any of that moment。然后我觉得我是一个时刻准备好了的状态。这个跟我是否身处在一段亲密关系里面是没有关系的。它也不代表说我会去出轨或者怎么样，而是我觉得我的心里好像总总在期待着一些什么事情会发生。嗯、哦，这是这是我自己长期以来的一个状态，所以我觉得我也比较会去捕捉到一些这样子的东西。嗯
2: ，然后上刚刚那个例子是就是一个陌生人这样子的情境下嘛，然后我的第二个例子是一个非常熟悉的同班同学，当时也是念书的时候，有一个同班同学，我们经常晚上可能发短信会发到一两点。然后会聊很多很多乱七八糟的事情，呃，以及他有无数次约我去看 Marvel 的电影，然后我每次都是，哎，你怎么这么慢呢？我早看了，不跟你去。就是我毕业之后有段时间还留在伦敦，然后当时用学校图书馆，嗯、呃、的资源，就是要查资料什么来写我的一个 proposal。当时那个男生还有来，还有来陪我学习过，呃，然后我们妈一起出去吃了饭。他还要不停地问我说，说那你到底要写什么？你到底想研究什么？就我们聊了很多这件事情，呃，以及就是我们在路上还碰到了一个熟人。那个碰到熟人之后，他还非常自然的把他的头搭到了我的脑袋上，就因为那男生很高，嗯，<笑>就是他的下巴可以抵到我的后脑勺的这个高度。然后我当时就觉得，嗯，这个是不是有点过于亲密了？然后我其实一直真的没有 get 到人家是在跟我示好。我一直觉得，哎，我们不是朋友吗？就是，又或者说，我对他有那么一丁点的好感，但是呢，我我我觉得我当时可能那个年纪的我真的不在那个状态，也没有期待任何浪漫关系，所以就导致了，呃，当人家在跟我示好的时候，我并没有 get 到。你
1: 已经错过两段了，不要再错过下一次别人向你伸出的双手。
0: 沈凡，你可能急需回到伦敦，你看看你在
2: 伦敦的时候
0: 有多少个故事的开头<笑>等待你去接
2: 着往下写。哎呦，不要这样了，<笑>错过就错过了，<笑>没有办法。乐人真的都没有什么要分享的吗？我今<我>今天来录节目，我就很期待要听你讲
1: 。我发，我刚刚在想，为什么我一谈恋爱的时候就不觉得男朋友性感了？我在反思自己，就我在想性感的例子的时候，我想的都、就是。一些野男人
2: ，花<笑><笑>可能真的是要野的才香，不<笑>会往自己的正牌男友身上
1: 想，哎，最但但我现在已经单身快两年了，呃，而且 COVID 就没有解释什么新的男性。我搬家的时候，呃，到了新家这里，因为搬家公司的两个工人可能有点呃不是非常的友善，然后我楼下的康师傅的小哥哥，然后就帮我出了头，然后他就真的挡在了我的前面，然后跟我说了一句。不要让他们欺负你。然后我那时候觉得，哦
2: ，乐元同志，你还说没有呢？对呀、啊，<笑>啊、这个
1: 就很，嗯、他是那种有点凶凶的，觉得，哎呀，你这个人怎么这么容易被欺负？然后他跟你说了这样一句话的时候，我就会觉得，嗯。非那那时候我觉得他非常的性感，导致我现在只要在楼下碰到他都会有点不好意思。<笑>我甚至我甚至做梦梦到他，因为我是真的，你们知道我特别爱做梦，就我挺至在里梦见过他，就更不好意思了。嗯，哎那他就是单身嘛。单<笑>身<养>，因为因为上我上次见白眼他让推荐给了我一个 dating app， 然后我。今天为了做工，做性感功课，我去刷了一下，我还刷到了那个小哥哥
2: ，赶紧搭讪<笑>啊
1: ！不行不行，我是一个非常不性感的女性，就我不会我不会主动的，这这点非常的怂。
2: 哎，可是因因为你现在有了一个很好的契机，你可以不以不以就是这种勾搭，而是哎，我发现你哎，你就上次帮我出头那邻居哎，你这种，哦，我看到他之后我，我有什
1: 么尴尬。你在 dating app 上，如果看到自己认识的人，不会觉得很尴尬我们就会、是、立刻把它划掉呀，不会
2: 去右滑 like 他呀？不会哎，我觉得就是只是证明说大家都是正常人
0: 。对啊，我也。<笑>不尴尬，可能我在这方面就是完全没有包袱的一个人，而且这种事情，可能我之前有一段时间用交呃用 dating app 真的用了蛮长一段时间的，就这种事情发生了不止一次，那我觉得看到就看到了呗，我也是一个正常的，呃也不是说正常的，我我我我就是一个普通女的。我用用怎么了？就是你看就看吧
1: 。所以你们两个是我老师。<笑>
0: 哎，没有没有没有，大家都是在互相。我我真的在录
1: 制期之前，我我我我刷了一个小时，刷刷到我真的有点生理不适。我说实话，就是因为太不性感了。就是现在的男的到底是怎么了？那偶尔会有几个还不错，但整体来说就，我还是希望现在的男男性同胞们能够多爱自己一点。嗯，爱自己才是真的性感。
0: 嗯，能不能具体定义爱自己
1: ？不光是我们最开始说的一个男生胖、不修边幅或者怎样，我看我看身边的男生，包括网上看一些男性自己拍出来的照片，我都会觉得他们把自己包裹了好多层，压抑，非常的压抑。嗯嗯。比如我们其实之前讲。我们很都很讨厌那种大肌肉。其实我今天刷那个 dating app 的时候，就刷到了好多那种，呃，露自己上半身、露自己各种部位，甚至是很很奇怪的那种男性。我其实觉得我们女生有时候在讲女生内卷嘛，就身材就码数越来越小，越来越想要瘦。其实我觉得男男男性他们是他们也有这种，呃，身材焦虑，他们是另外一个方，就是肌肉要越来越大，越来越大，所以。女生吃减肥药，或者是嗯用其他的什么整容手术之类的方法去让自己变美的，同时男性也有。而且我我后来才知道，其实我们一直说到那种厌食症的时候<音> ，eating disorder， 我们可能会觉得大概都是女生在 eating disorder， 但其实男生也有非常多的人有这种困扰。嗯，是呢，有时候也不一定是主动的想让自己变得非常大肌肉，就也许他们也是受害者，但他们又不太会说出来。就是我们在吐槽男生从来都不主动的去表达自己的感情，也许他们觉得自己根本就找不到出口。我就觉得看到这些男生就是好,好辛苦、啊
0: 而且刚才说到这个，我其实是很明显的感受到男生是有身高焦虑的，就是女生有体重焦虑，嗯、是的是的男生身高焦虑很严重的，就是你看到 dating app 上面，只要是身高在一八零以上，男生一定会写一八零，就
2: 是，
0: 就是就是他们<笑>是他们会觉得这个是一个点。<Plus. S 2> 是对对，这这是一个加分项。我但但我在这也不得不承认，我也喜欢高个子的男生。可是我之前也交过个子不高的男朋友，有时候会在想我自己哈、啊，我自己也也需要去克服一些对男性的刻板印象，或者说是一些成见，然后一些比较
2: 死板的一种期待。嗯，可我觉得身高在我这儿是没有办法去 compromise 的，你<笑>这是,是我的一个点。就我至少说跟我差不多吧，也不能说比我矮。嗯、就是如果比我矮，我真的对于我来说是没有性吸引力的。但我不会去 judge 任何一个人说他他是男生，他比我矮怎么怎么样，长得怎么样就怎么样呗。嗯，嗯但只是说在我自己一个择偶，又或者我觉得性感。的这个特定的这样一个讨论里的话，我觉得身高对于我是一个特别重要的点。
1: 嗯，我觉得，性感的方法有很多，我就是希望他们发挥一下自己的想象力，多去开发一些新的性感技能。嗯，对。follow 别人告诉你的，这样是性感的，有肌肉是性感的，怎样？包括不要听我，也不要完全听我们三个在讲的嘛，对不对？是
2: 。哎，你我们这么聊着聊着，我突然想起来，我曾经对一个比我矮的男生动过心，但是因为那个男生就是真的很温柔，非常的细腻，我不论跟他聊什么，他都能马上懂我在说什么。我当时真的对他非常心动，可是就是那一通聊完之后，他跟我说啊、哦，我有一个远在美国的女朋友，我就果然就是这么棒的男生，你没有女朋友。哎呦，我都替你可惜了。嗯、哎呀，真的。
0: 好不容易，神凡对一个直男动了心，是吧？结果
2: 很难遇到，不是说我就是真的只对只对可能弯的男生动心，而是他们身上很多那种中性的、温柔的这个气质很难在直男身上碰到。有这样气质的人，我就会会动心
1: ，是不是？因为我们三个人的性格可能都偏在大部分女生这样这种可能会偏男性一点，会稍微强势一点，嗯、所以我们可能喜欢去欣赏男性身上那些偏温柔的。的部分，我身边也的确有女生，嗯、她就是喜欢那种非常强悍的男性
2: ，嗯，
1: 能够让她依偎在他的怀抱里，那种不用去烦恼任何
2: 事情。可是其实我会喜欢在感情上更直接一些，要比我更直接一些，要不然没法谈恋爱了。就我我这样一个状态的人，她要是不是那种会坚定的走进我的心房的人的话，我们<笑>我不会向她打开的。嗯
1: ，你们两个是不是都是广东人？对，广东话里面是不是有一个词叫，<我>呃，写出来是叫应颈，然后他肯定不这么念
2: 哦，硬颈，嗯
1: ，哦， oh. 我觉得这是一个形容我非常喜欢的一个形容男性的一个词，我就会觉得这样的男人非常的性感
0: 。我刚才有在想，所谓的那种很强大的、很强的性格跟很温柔的性格一定是对立的吗？我，嗯，我我觉得有很多特质其实不一定是说。你你你选择这一面，然后那一面就不会有的。呃，比如说像我们看到的很多影视作品啊什么之类的，你会发现这些很多我们喜欢的男性角色是两者兼而有之的。比如还是《长歌行》吧，就吴磊那个角色，其实他就是一个既温柔又强大的。嗯就是他，我我觉得是这个样子。你要看待你对待什么事情，你你把你的强硬，你把你的很硬派的那种作风用在什么事情身上？我们在这个节目的尾声，将我们给 dating app 的男生照片提一些建议，什么样的男生的照片是会吸
2: 引到我们？我喜欢笑脸，就是非常阳光、积极向上的这样的笑脸，嗯、对于我来说是很有吸引力的。然后就是你不需要给我裸什么东西，这个在我这儿真的。嗯，没有什么特别的意义。那人呢？嗯、
1: 我我现在想到两点，因为大部分神探刚刚都讲了，我再补充两点，就是光线啊、角度啊什么，请注意一下，光线不要太暗，一暗就显得人特别猥琐。然后，请不要那个视角，就是那个镜头从底下仰视自己，好像自己是一座山一样，不需要这样子。好，嗯，让我有一种好像一定要仰视你的感觉。然后第二个就是。请不要起一些特别奇怪的名字，那<笑>非常中二，有点有点傻的名字啊。嗯，哦，嗯、
2: 我还有一个点一定要提，是就是一定要提，男士们不要用滤镜好吗？不要用那些放大你的眼睛、调亮你的肤色，然后把你脸变小的滤镜好吗？我就是，呃、我看女生也不不会期待一个滤镜在那儿，我看男生就更加希望你不要有那个滤镜在那儿，就你长什么样就什么样呗
0: 。刚才路人跟神凡已经基本上都说完了，我没有任何多余要补
2: 充的东西
0: 了，结束今天。节目的第二个环节是大家提出来自己的性感男星 pick 吧，呃，可以提两、啊、两到三个
2: 。我的话，像我之前有聊到，我我会把角色跟演员区分得非常开，所以我其实能提的都是我觉得非常性感的、嗯、呃男性角色。Top one， 那个《BJ 单身日记三》里面的克林费斯。呃 ，Top two 是 Unrelated。里面的斗森就是斗森刚拍电影没多久就拍的一部女导演嗯的电影，中文名应该叫不相关。然后我建议斗森的粉丝又或者就是觊觎斗森，但是其实没有看过他早期作品的朋友们呢，一定要去看这一部，就是真的太性感太帅了。斗
1: 森这占了一个，那我就不说他，了，那我说卷福好了。哎，我说我说一个中国的吧，我喜欢张震，嗯、我觉得张震非常的性感。当然，张震背后代表的那一系列男神啊，就是什么林晨武啊、嗯、梁朝伟，就是那种忧郁气质型的性感。嗯、然后第三个的话，可能就是一系列其实算运动明星，不是影视明星。这也是
2: 可以说的吗？我觉,我觉得打开，深<笑>开始。<笑>
1: 你到此为止，你的名单太长了。我用完我的，<笑>我打开了我对运动男男星的那种定感的呃这个想象的，一开始最开始最早期的是那个美国的游泳运动员菲尔普斯，然后后来就是一些足球运动员，像呃。很老牌的，像劳尔，还有西班牙队的那个守门员卡西利亚斯。哦，
0: 我的排名第一是《叛国作家》里面的 Alan Rickman， 就是斯内普教授。大家一定要去看一下！我的天哪，其实那个电影是呃题材非常严肃的一部电影，但是我就完全。把它当做一个精神 S M 的片子在看，男女主角都非常的好看，很养眼，而且呢，就是那个时候的私教还应该是四十岁出头吧，还是比较年轻，看起来也有点就是斯文败类的那种感觉哦。对，我非常喜欢斯文败类的这个类别，眼镜一架哦，就是同意。对，然后另外一个呢，我想提到的其实是蓝雨时期的刘烨。啊、<笑>我
2: 录这个节目之前刚点。开。开了蓝雨在看，就是觉得哇太棒了。
0: 对，就是那个时候的刘烨也是那种小鹿般的眼睛，瘦削的身材，然后给人感觉很有故事，有很丰富的内心戏的那种，然后很有一些脆弱的那种文艺男青年。然后呢，在这里对，就是神凡跟我的一直的意难平，就是可能要再往后一点，但是那个时候还是保持在那个状态的刘烨跟袁璇演的琥珀，
2: 真是意难平，我就是恨自己没有早生。等几年能够看现场，<笑>对，真的是因为我们都非常的喜欢
0: 这一部剧，可是等我们知道这一部剧，并且有钱可以去买剧票看的时候，他们已经远离了，就是起码刘烨他早已经远离了戏剧舞台，而且不再是当年的那个刘烨了。第三个我觉得是《贤者之爱》里面的龙心良。<笑>这个是年下，就是弟弟感的那种非常性感的男性里面，我下年下男，年下男里面我一下子就会蹦出来的一个，哦，真的就是。那种青春的、充满着激情与欲望的肉体非常吸引人，大家一定要去看。呃，也希望就是听到我们这一期节目的呃那个女听众们、女性朋友们，希望这一期节目可以给你们提供一些更多的这个娱乐材料，是吧？一些精神滋养。然后呢，听这一期节目的男听众呢，希望这一期节目可以给到你们一些小贴士，就是关于女生其实心里到底在想什么。但是呢，我们三个也不能代表。广大女性，我在我的公众号后台有时候也会收到一些男性听众的问题，会。有点想要把很日常当做一个女性回答的模板，其实有很多的问题我一直没有回答，是因为我真的没有办法给出来这个答案，因为我的答案都是非常个人的，请大家把我们的聊天当做一个了解女生想法的窗口啊，而不是一个标准答案。OK， 那我们今天的节目就先到这里，下期再
2: 见，拜拜。拜拜